1: Kees Thorsten en Liesbeth Staats. Minister Rob Jette voor Klimaat gaat een einde maken aan fossiele subsidies. Dat zei hij vandaag tijdens het klimaatdebat in de Tweede Kamer.
0: Ja, voorzitter, er zijn voordelen voor fossiele energie. En over het bedrag en de definitie zijn allerlei discussies gaande. En afgesproken is om al die voordelen voor fossiele energie zo snel mogelijk af te bouwen.
1: GroenLinks en PvdA riepen hem op dan wat gelijk te doen, dat afbouwen. Maar Jetten wil en kan daar nu nog geen gehoor aan geven.
0: Soms kunnen we ook niet altijd meteen van fossiele voordelen af... vanwege Europese richtlijnen of internationale verdragen.
1: In onze Haagse studio staan GroenLinks-leider Jesse Klaver... en politiek-verslaggever Leendert Beekman. Goedemiddag allebei.
2: Goedemiddag. Goedemiddag.
1: Meneer Klaver, in het kort... Ja, de overheid stimuleert met subsidies de fossiele industrie. Stelt u, hoe wil u die subsidies aanpakken?
0: Ja, het is, het is een hele batterij aan, aan subsidies. En even wat het, wat het zijn, hè. het zijn eigenlijk vaak kortingen op de belastingen die we allemaal betalen. Uh, en uh, nou, een aantal daarvan, kan je, je kan niet alles tegelijk doen, maar een aantal daarvan kan je wel degelijk gelijk afschaffen. Bijvoorbeeld, het, in Nederland betalen, betaalt iedereen energiebelasting. Iedereen. Uh, behalve dan bijvoorbeeld olieraffinaderijen. Of bedrijven die staal maken. Die zijn ervan vrijgesteld. Nou, dat kan je gewoon afschaffen.
1: En u vrijstelling. Wil... Ja, en want en dat levert dan ook de, de staatskas geld op. Redeneert u. Ja. Hoeveel is dat? Klopt.
0: Nou, Afhankelijk, wij hebben nu een voorstel dat optelt tot 400 miljoen. Dat zijn de officiële cpb cijfers Maar bijvoorbeeld, uh, wat de vrijstelling voor raffinaderijen opbrengt... daar zijn geen cijfers van. Dus dat weet je niet. Daar zijn wel, daar zijn wel schattingen van. Dat kan tot, op, tot een miljard oplopen. Dit ga, kan gaan uh, over bedragen tussen de 4 miljard euro en 17 miljard euro.
1: Oké, okay, nou, over de consequenties daarvan spreken we zo verder, want die zijn er. Uh, Eerst, Leendert, gaat de Kamer mee met dit voorstel... van GroenLinks en de Partij van de Arbeid?
0: Nou, rechts van de VVD
2: is er überhaupt niet veel steun... voor welke klimaatmaatregel dan ook. Dus het, is het interessanter om naar de coalitie te kijken? D66 beloofde voor de verkiezingen... om te kijken naar die, subsiele, of die subsidies voor fossiele industrie. Willen ze aanpakken? Nou, D66-kamerlid Bauke sprak daar vandaag ook over uiteraard in de Kamer. Ik wil ook zo snel als mogelijk van de fossiele subsidies af. Ik zie dat het kabinet daar een stap toe zet. Ik vind het heel belangrijk dat we gaan versnellen daarop. Ik kijk, ik kijk naar de amendementen van mevrouw Krug. Maar het moet wel kunnen in de tijd. Het, het moet dus kunnen in de tijd. Hè? Dat is het voorstel van, van GroenLinks. Uh, en ook uh, Peter, uh, ja, Peter Grinwis, uh, van uh, de ChristenUnie vindt het te snel gaan. Dat we daarvan af moeten en sowieso van af moeten, af moeten van het fossiele tijdperk, daar is wat mij betreft geen discussie over. Waar wel een boom over op te zetten is, naast over definities en omvang, dat gebeurt ook veel, is de snelheid waarmee we fiscale ongelijkheid opheffen en het doel bereiken, een fossielvrije wereld. Probleem is nu dat we, vooral tijdens kabinetformaties, ad hoc besluiten tot het afschaffen van een paar van die fossiele subsidies. Enerzijds is daardoor de tijd vaak kort voor economische sectoren... om zich hierop aan te passen... waardoor bovendien vaak de kleinere lokale bedrijven op de fles dreigen te gaan... terwijl de grote conglomeraten een boost krijgen. Anderzijds, anderzijds ontbreekt een duidelijk tijdpad wanneer het met welk voordeel is gedaan. Pieter Ginwis dus van de ChristenUnie. En hij zegt dus het gevaar is dat de grote jongens niet aangepakt worden... maar dat de kleine ondernemers er mm. de dupe van worden. En dat geluid hoor je ook bij de VVD. Als je een aantal
1: regelingen intrekt, zoals in het amendement voorgesteld wordt... per direct laten we eentje pakken. De vrijstelling voor de glastuinbouw. Nou, dat staat al in het coalitieakkoord. Het voorstel is, we halen dat naar voren. Ja, dat betekent gewoon dat je bedrijven... die nu al met hoge rekeningen geconfronteerd wordt, gaat omduwen. Dat is de consequentie ervan. Ja, meneer Klaver, hoe gaat u dat voorkomen? Dat, dat bedrijven die dan nu uh, geen gebruik meer kunnen maken van die vrijstelling... Ja, die, die kunnen niet zo snel uh, verduurzamen?
0: Ik zit nu 12 jaar, ruim twaalf jaar in het parlement. En ik heb uh, de economische crisis zeg maar, van 2008 hier meegemaakt... de nasleep van mm -hmm. de eurocrisis in 2010... Ik heb uh, hoogconjunctuur meegemaakt. Ik heb nu weer die hele hoge inflatie meegemaakt. En het maakt eigenlijk niet uit wat de stand van de economie is. Het is altijd een slecht moment om die subsidies af te schaffen. Want ze hebben het over het tempo en wanneer doe je het. We stellen dit al voor sinds de oprichting van GroenLinks 30 jaar geleden. En toen ik 10 jaar geleden financieel woordvoerder was... diende ik vergelijkbare amendementen ook in. Dus er is nooit een goede tijd. Nee, okay, het probleem, maar, is, het ja? probleem is, er wordt te klein gekeken naar wat zijn de consequenties voor welke sector. We zitten in een enorme klimaatcrisis. De aarde warmt op. En we zitten op een traject dat we naar drie graden opwarming van de aarde gaan. Weet u wat dat betekent? Dat alle, van alle dieren, alle planten, de hele biodiversiteit op de aarde, dat een derde daarvan uitsterft. Maar dat dan, is waar we het over hebben. En dan, u vraagt mij, wat is de consequentie morgen bijvoorbeeld voor een, voor, voor een bedrijf en die bedrijvigheid? De consequentie van niks doen, zijn vele malen groter.
1: Maar goed, uw collega's in de Kamer die we net hoorden... die zeiden van ja, nee, wij zijn het eens. Dit moet, die die, die klimaatcatastrofe die op ons afkomt, die moeten we stoppen. Maar we moeten mensen wel de kans geven om af te bouwen. Maar u wilt echt morgen? Nou,
0: wij willen dat het, dat het direct wordt afgeschaft. En de snelste is 1 januari 2024. En we wachten al zo lang. Als ze echt hadden gewild, en daar word ik om heel eerlijk te zijn, wel een beetje moe van. Het gaat over, over, je hoort het ook bij stikstof... om even die vergelijking te trekken. Daar wordt ook gezegd, nou, boeren moeten zich wel kunnen voorbereiden. We weten al sinds de jaren 90, was ik, sinds de jaren 80... dat we te veel dieren in Nederland hebben. Mm -hmm. Dat we minder mest nodig hebben. En iedere keer worden besluiten vooruitgeschoven... en dan wordt gezegd, nee, maar ze moeten wel de tijd hebben... om zich voor te bereiden. Dus ik ben daar totaal niet van onder de indruk... De klimaatcrisis is enorm groot. En in plaats van zich druk te maken over een regeling... die nu te snel komt, zouden ze zich zorgen over moeten maken... dat het klimaat echt naar de kloppen gaat, als we niet stevig in... Meneer Vlaag, ik wil nog
2: even langs een paar voorstellen lopen. Want ja, we hadden het net al over de glastuinbouw, verlaagd tarief... Dan zegt minister Jetten, ja, we doen dat al in 2025. Geef de ondernemers de tijd. De raffinaderijen, de vrijstelling, kan niet vanwege EU-richtlijnen. De importvrijstelling voor kolen leidt tot meer gasverbruik. En de afbouw of vrijstelling van, van kolen, de vrijstelling van kolen uh -huh. uh, stopt er helemaal mee. En dat doen we in 2030. Dus er zijn wel degelijk antwoorden
0: op, uh, op, op uw vraag. Ja, of, op, zeker, maar om er een paar uit te halen. 2030, dan moeten we de klimaatdoelstelling hebben gehaald. En als je dan pas die afbouw hebt geregeld van, van, voor, voor de kolen... dat is veel en veel en veel te laat. En dan die, uh, de raffinaderijen. We hebben expres maatregelen gekozen die wel degelijk snel kunnen. Uh, ook binnen de Europese context kan je deze er afhalen. En om eerlijk te zijn, ik denk niet dat we ons echt zorgen over te maken... dat Shell omvalt. Als je vandaag ziet dat ze 33 miljard winst hebben gemaakt... en dat je weet dat hun, hun raffinaderijen dus ook nog gesubsidieerd worden... door de overheid, dat is... Dankzinnig. En dat is gekke werk. Maar we de zorgen gingen over de kleinere
1: bedrijven. Hè? Niet over de grotere no, ja. jongens, maar no, over ja, de kleine dus ondernemers.
0: Ik heb zo, ik, we, gingen er, we liepen er een paar langs. Ik, we hadden het nu over de raffinaderijen. Uh, noemt u mij dan eens een, een kleine raffinaderij...
1: Nee, het ging mij om de kleinere ondernemers... waar de zorg in de Kamer over werden uitgesproken.
0: Zeker. Maar dit is wel goed om daar specifiek op in te gaan. Want dit is namelijk altijd wat rechts doet. Verwijzen naar een, een kleine, lieve, troetelbare ondernemer... die we allemaal overeind willen houden. Ik heb het over bijvoorbeeld die raffinaderijvrijstelling. Daarvoor zeg ik, noem mij dan maar een kleine raffinaderij. Dan hebben we het over de ex van deze wereld. Gisteren, 40 miljard winst. De Shell... 33 miljard winst. En dan moeten wij dat nog als belastingbetaler subsidiëren. Mm. Het is echt van de zotte.
1: Nee, maar ik, ik, ik begrijp uw betoog. Maar dan, dan hebben we dat helder. Dan zegt u... Uh, dat is mooi. <laughs> ja, maar dan, dan zegt u... Dat is ook een standpunt van... Oké, okay, we hebben veel te lang gewacht. Iedereen wist dat. U maakte de vergelijking met boeren en de stikstofmaatregelen. Dan, ja. dan doet het gewoon deze keer pijn voor een aantal ondernemers.
0: Ja. Kijk, ik zit in de politiek om, om eerlijk te zijn. En, uh, het gaat, uh, en, en dit soort veranderingen, dit soort transities... had maar eerder geluisterd naar GroenLinks... hadden we dit in alle rust ja. kunnen doen. Had, nee, maar dan had je dit in alle rust kunnen doen. Een rustig transitiepad. Er is nu zo lang gewacht dat het helaas pijn doet. Maar politici die zeggen dat dit niet nodig is dat is pas echt liegen naar de kiezer. Uh, want dit moet gebeuren. En ik ben tenminste voor verkiezingen helder over wat we gaan doen. En het zal ook consequenties hebben. Tot, meneer Nistiette
2: nee, ligt toch niet per se... op het moment dat hij zegt... op het moment hè, dat we met kolen nu stoppen, per direct... Mm -hmm. uh, wordt er meer gas verbruikt. Want je moet eerst hè, een alternatief hebben om energie op te wekken. Dan is dat toch geen leugen.
0: Nee, maar kijk, dat, dat heb ik, ik heb niet gezegd dat, dat minister Jetten uh, daarover ligt. Ik heb gezegd als je, dat als je dit kan doen zonder dat er consequenties zijn... dat waar een aantal Kamerleden nou, we moeten het traject zo inrichten... dat niemand hier iets van voelt. Ja, dat is in zo'n transitie gewoon niet, dat is gewoon niet waar. Uh, het klopt dat er een verschuiving kan plaatsvinden uh, naar gas. Mm. Maar weet u, kolen zijn de aller allerslechtste aller uh, energiebron die we, uh, die we hebben... als het gaat over klimaatverandering. We, hadden dat even, we hebben dat even extra nodig gehad nu vanwege de Oekraïne-crisis. Je ziet nu dat we extra gas inkopen op allerlei plekken in de wereld. En je kan beter gas gebruiken vanuit klimaatperspectief gezien dan, uh, dan kolen. En als je kolen gebruikt, dan moeten ze gewoon een eerlijke prijs betalen. Maar Simpel. meneer Klaver, gaat dat verbruik... want daar gaat het uiteindelijk om, dat verbruik van die fossiele brandstoffen... gaat dat echt naar beneden als we deze subsidies gaan afschaffen? Want subsidies gaan voor geld naar bedrijven, maar uiteindelijk moeten de andere bedrijven en
1: de consumenten minder gaan verbruiken... willen we die doelstellingen halen?
0: Um, ja, wat je ziet is dat, uh, dat er uiteindelijk een grote besparing optreedt... als er een prijsprikkel is. Omdat namelijk voor heel veel bedrijven... er zijn al allerlei technieken die het mogelijk maken... om veel energiezuiniger te produceren. Maar dat doen ze niet, want dat vraagt investeringen. En die investeringen wegen niet op tegen de winsten die ze nu maken. Mm. En doordat vervuiling duurder wordt... zal je zien dat er meer wordt geïnvesteerd ge ge in innovatie... Uh, en dat zorgt ervoor dat er minder uh, uitstoot komt. Een heel mooi voorbeeld daarvan is in Europa zijn afspraken gemaakt... over, uh, ik meen dat het stofzuigers waren... en dat daar de efficiëntienormen van omhoog moesten. De, het hele land stond, alles stond op zijn kop en dat kan toch niet? En wat gebeurde er? De, de besparing daarop was enorm. Ik geloof dat het over twee of drie kolencentrales per jaar ging... die ja. niet meer aanhoefden vanwege deze eis. Dus hogere eisen, minder subsidies, dat helpt.
1: En u noemde net al die recordwinst van Shell... in de 30 miljard euro in 2022... En en ook vandaag heeft uw partij daarover een amendement ingediend. Over die winst.
0: Ja, we hadden dat amendement ook al dit najaar ingediend. Waarbij we zeiden over die, die exorbitant grote winsten die worden gemaakt. Eigenlijk vanwege de, de, de crisis en de hoge inflatie. Daar moeten bedrijven gewoon meer belasting over gaan betalen. En die, net zoveel belasting als uh, het hoogste belastingtarief in Nederland. 49,5 procent. Um, dat amendement is toen weggestemd door de coalitie. En we doen vandaag nog een poging... om dat er ja. wel in te krijgen. Want 33 miljard winst... is echt van de zotte. En als je zoveel winst maakt... dan kan je ook bijdragen aan de samenleving... om ervoor te zorgen dat we mensen die nu niet kunnen rondkomen... hun boodschappen niet kunnen doen, de energierekening niet kunnen betalen... dat de overheid voldoende geld heeft om hen te helpen.
1: Leonard, hoe ligt dat verder in de Kamer?
2: Ja, eigenlijk kamerbreed is er wel uitgesproken. Hoe kan dat nou? Hè? Dat we een jaar hebben waarin er energiearmoede is... en dat er een groot bedrijf, het is 38,4 miljard euro, winst boekt. Uh, minister Jetten is daar uiteraard naar gevraagd. Uh, heeft ook naar, uh, naar het voorstel gekregen... van GroenLinks, Partij van de Arbeid. Maar zeg dan, ja, het uh, Shell zit niet meer in Nederland. Ik kan niets doen. Ja, daar
1: hadden we het net ook Sorry, over. Ja. Kamer. Ja, het hoofdkantoor is verhuisd. Ja. En... Nou, nog even over zaterdag tot slot, uh, meneer Klaver. Mag, dan mag, ik, nog, sorry, maar mag ja, ik hier nog ja, even over ja, ingaan? Want dit, dit is
0: net, Kijk, dit is net, net iets te simpel. Ook toen ze in Nederland zaten, was het al heel moeilijk... om de winsten van Shell te belasten. Want dat gaat via allerlei jurisdicties, hè, door allerlei belastingparadijzen... en probeerden ze dat weg te sluizen. Nog steeds, ook in Nederland, is er een belastingplicht voor Shell. En kan je wel degelijk een deel van die winst belasten. En het gaat niet alleen over Shell. Het gaat ook over ExxonMobil. Het gaat ook over allerlei andere, Het gaat ook over supermarkten die enorme winsten maken, hebben gemaakt... Mm -hmm. tijdens de coronacrisis. Dus zo. Een extra belast. Dus als die zegt... ik kan niet per se die 33 miljard afromen, dat klopt. Maar we kunnen wel als overheid een belasting instellen... die ervoor zorgt dat de overwinsten die door allerlei bedrijven worden gemaakt... dat je die overwinsten afroomt, dat kan wel degelijk. En dat amendement, dat ligt nu voor. Dus uh, hij maakt het een beetje te klein zijn invloed.
1: Oké. Okay. en Tot slot toch nog even over dit weekend. Dan is er het, het congres van GroenLinks en PvdA. En dan gaat het natuurlijk over die samenwerking tussen de partijen. Bent u na het weekend ook lid van de Partij van de Arbeid?
0: Uh, nee. Nee, dat hoeft niet. <laughs> nee, nee, euh, nee, dat komt vast een keer, maar uh, niet nu.
1: Oké, okay, nou dat is al wel een voorspelling. GroenLinks-leider Jesse Klaver en politiek-verslaggever Lennart Beekman... dank jullie wel.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden help je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je.
1: Kijk op nn.nl slash hardlopen.